0: 2021年10月3日のデトックスです。えっとドストエフスキーの「罪と罰」っていう本を最近読んだんですよ。っていう話をこの前もしたことがあってで渡、ま、したいんですけどまあなんかあれですよね古典を読み切ったから自慢したい感が出てるんですけど。まあ、あんまり内容には触れなくて、あの罪と罰を読んでると、そのなんか。敷居の表現がめちゃくちゃ出てくるなって思ってたんですよね。例えば、そのなしあのラスコリ、ラスコリニコフは。なんか敷居の上で立ち止まったとか、あと。まあ、誰々は敷居の上で。そう、まあ、敷居の上で立ち止まったまま、こちらを見つめていたみたいな表現が結構。ななんか至るるに出てくるなーって思ってくっっ思実際例を出したかったんですけどちょっと見つけられなかったんですけど、まあ、なんか気になったんですよね。で敷居っていうのは、えっとまあ、扉の扉とかなんか、まあ、扉とか、まあ、引き戸とかの下にある部材のことですね。で、えっとまあ、ドアがあるとその,そのドアを囲ってる、まあ、部材がありますよね四角く。でその上にあるのが鴨居っていう部材で下にあるのが敷っていう部材なんですよね。でこの、まあ、これ敷っていうんですけど敷居の上に立ち止まってたみたいな、えー、表現があってなんかこれ面白いなって思って結構その僕は割と建築が好きでよく見るあの勉強したりなんですけどなんかこういう建築的な表現とその人物のなんか心情みたいなのを表現するそれを使って表現するっていうのが面白いなって思ってたんですけど式っ,っていうのは要するにだから開口部というかまあドアの下にあるわけでまあ要するにドアをドアというかその入り口を表してるわけですよねそのまあだからそのラスコーリニコフがアラスコーリニコフっていうのはその罪と罰の主人公の名前ですけど、まあ、彼が、えーまあ、敷居の上に立っていた敷居の上に立ったままでもその部屋の中には入ってこなかったみたいな表現があって、まあ、これって要するにその、まあ、入り口の上でその立ち往生してるというか、まあ、そこから何て言うんですかね、まあ、その興味はあるんだけどあんまり入りたくないみたいな,なんかそういうのが。見えたりあとでもその完全に外に行っちゃうことで何て言うんですかほったらかしにしておくわけにもいかないみたいなそういう表現というかまあ気持ちが感じられて面白いなって思いますね。その興味はあるんだけどなんか完全に肩入れするにはちょっとなんかいろいろ問題があるし完全にその売っちゃっておくというかええー完全に切り捨てておくこともできないみたいなそういう心情があって面白いなと思って、まあ、日本の表現でも式をまたぐとかありますよね式をまたぐっていうのは要するに何ですかねなんかその一歩超えるみたいな感じがありますけど、まあ、これも要するに入り口に入るっていう意味ですよね。まあ、だから結構式ってその建築勉強するまであの意味知らなくて結構日常会話というかそ,のそういう表現によく出てくるんですけど意外と覚えておくと面白い部材っていうかそのまあやっぱり意味が出てくるんでね式っていうのは建築的にも心情文学的にもなんか意味が出てくるんで面白いなって思うんですけどまあ結構このでまあ罪と罰はロシアのお話ですけど結構日本の,その建築部材、まあ、敷居とかの部材って結構こういう意味をなんか強く持ってたりするんですよね。っていうのもその、まあ、日本の建築って結構そのあんまり壁がないんですよね。でほとんど建物自体が柱と梁で構成されるこの防災というか棒状のまあ、木材とかそうですよね棒状のもので構成されていて壁っていうのはまあ何ですかね目隠しというかあの、まあ、寒さをあ風とかを遮るためにあるんであってあんまり構造的構造的な意味は持ってなかったりするんですよねまあそのまあ本当は持ってるんですけど持ってなかったりして基本的には柱と梁が構造を支えてるっていう感じで、まあ、だから結構スカスカなんですよでスカスカなんで何て言うんですかね逆に境界を強く意識するようになるというか例えば壁がバーンってあったらもうそこにはそ,それは、まあ、それが境界だよねってなりますよね。壁がバーンってあったらその壁の向こう側とこちら側手前側でなんか違う世界というか違う空間だっていうのがすごく簡単にわかるんですけど。この壁がないスカスカな建築を育んできた日本だと結構このなんか敷一つでそのこっちとあっち側に教会があるんだなっていうのを分かったりするみたいな国民性というかそういうなんか文化があって、まあ、結構この教会にな何て言うんですかね教会に対して結構敏感だったりするんですよね。例えば玄、まあ、玄関関ととかそうですよね玄関とそのまあ室内側って一段上がってるだけじゃないですか行ってみたら。でもその日本人ってああここで靴脱いで入るんだなっていうのがなんかすごく強烈に感じられますよね。っていうのもあったり例えばそうだな,なんかその公園に行って道路が道路というかこの歩くアスファルトで舗装された場所があってでその隣にめちゃくちゃ綺麗な芝生がバーってあったらこれ何も書かれてなくてもなんとなく芝生の上に入りにくいですよね。まあ、それってその例えば芝生を、えー、侵入禁止にしてる公園とかもありますけど何て言うかそのやっぱりこの芝生と道路のアスファルトの間に境界みたいなのが感じられてその玄関と室内みたいな感じで結構その。教会が強くまあこれが割とその何ていうんですかねその日本建築の,あの壁がないっていうことを逆に影響してる感覚なんだろうなっていうふうに思いますよね。まあ、それで言ったらその何て言うんですかね「罪と罰」では式の境界の感覚がすごく鮮明に出てきてなんか何ですかね面白いなと思うんですけど。あんまり一、ね、回そのドストエフスキーの「の罪と罰」の舞台になった、えっと、サンクトペテルブルクですかの,この画像とか調べてみたんですけどあんまりその別に柱張りの建築っていう感じではないんですよね結構まあ完全にバーンと石像で立ってるって感じなんですけど何ですかね、まあ、結構こういう教会のに対する。意識みたたいのがドセフスキーにあったんですかね結構敏感にものを感じているとこういうことになるんですかねって思ってちょっと面白いなーって思いましたよね。でまあそうですねなんか他の古典でいったら「夏目漱石の心」っていう小説があるんですけどこれは結構ね何て言うんですかね日本人の日本建築の境界の凄さみたいのを表す小説としてあのこ作品としてよく出てくるあの小説なんですけど心ってあの何ですかねまあその主人公とその友達が出てくるんですよねでその主人公と友達が一緒のえっとまあ一緒の建物の中で暮らしているんですけどえっとあそっかえっと主人公と友達と、えー、主人公が好きななんか女の子とその女の子のお母さんと一緒に暮らしてるんですよね。で居候、まあ、してるみたいな感じだったんですけどでその主人公の隣の部屋に友達がいるんですよ。でなんか主人公はその好きな女の子といい感じになるんですけど友達の方もいい感じになってるみたいな、えーとまあ、感じになるんですよね。すごく雑に言うとでそうなってくるとその主人公はなんか友達の方も気になってくるんですよね。でそのっていう展開があってであ気になるなみたいなのがあってでそ,のんですか、ね、その2人をます、あ、が1枚隔ててるんですよ。でこの襖がまたいい良くてこの何て言うんですかねその主人公とその友達がこの襖を介してやり取りしたりその襖で、何て言うんですかね？まあ、木の壁とか石の壁とかとは違ってまあ、紙でできてるんで、その向こう側がうっすら見えたりするんですよね。うっすら見えたり、相手のなんか雰囲気とかなんかテンションの上がり方とか下がり方とか。あと、まあその動き方みたいのがうっすら見えてでそれがまたいいんですよね。で、そのうっすら見えてるところからなんとなく、その主人公が相手のその友達の方にその好きなあの。あの、あのその女の子の。女の子のことがこいつは好きなんじゃないかなとか勘ぐり入れたりしてでその襖を介して見え,見えるというか襖を介して感じられる友達の雰囲気とかをなんかか勘ぐり入れてああこいつやっぱり好きなのかとか思ったりなんかぐるぐるぐるぐる考えたりするみたいなのがあってこれがまたその襖っていう建築のなんか部材が面白いなって思ったりすするんですよ、ね、まあやっぱりその襖っていうのも、まあ、めちゃくちゃ薄いこの薄い壁ですけど、まあ、これもやっぱり日本建築のなんか柱と梁この棒状のもので基本的に構成するっていう特徴が生み出す部材で生み出す薄さの部材で面白いなっていうふうに思いますね。それでは皆さんさようなら。